0: Zweites Buch, drittes Kapitel von Frau Bovary, von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Drittes Kapitel Am anderen Morgen, als Emma kaum aufgestanden war, sah sie den Adjunkt über den Markt gehen. Sie war im Morgenkleid. Er schaute zu ihr herauf und grüßte. Sie nickte hastig mit dem Kopfe und schloß das Fenster. Den ganzen Tag über konnte es Leo Dupuis kaum erwarten, dass es sechs schlug. Als er aber endlich in den Goldenen Löwen kam, fand er niemanden vor als den Steuereinnehmer, der bereits am Tische saß. Das gestrige Mahl war für Leo ein bedeutungsvolles Ereignis. Bis dahin hatte er noch niemals zwei Stunden lang mit einer Dame geplaudert. Wie hatte er es nur fertiggebracht, ihr eine solche Menge von Dingen und in so guter Form zu sagen. Das war ihm vordem unmöglich gewesen. Er war von Natur schüchtern und wahrte eine gewisse Zurückhaltung, die sich aus Schamhaftigkeit und Heuchelei zusammensetzt. Die villa fanden sein Benehmen tadellos. Er hörte still zu, wenn ältere Herren disputierten, und zeigte sich in politischen Dingen keineswegs radikal, was an einem jungen Manne eine seltene Sache ist. dazu besaß er allerlei talent er aquarellierte er war musikalisch er beschäftigte sich in seinen mußestunden gern mit der literatur wenn er nicht gerade karten spielte der apotheker schätzte ihn wegen seiner kenntnisse und frau homais war ihm wohlgewogen weil er höflich und gefällig war öfters widmete er sich nämlich im garten ihren kindern kleinem volk das immer schmutzig aussah und sehr schlecht erzogen war und dessen beaufsichtigung einmal dem dienstmädchen und dann noch besonders dem lehrling oblag einem jungen bursch namens justin er war ein entfernter verwandter des apothekers von diesem aus mitleid in seinem haus aufgenommen wo er eine art mann für alles geworden war homais spielte die rolle des guten nachbars er gab frau bovary die besten adressen für ihre einkäufe ließ seinen apfelweinlieferanten eigens für sie herkommen beteiligte sich an der weinprobe und gab persönlich acht daß das bestellte faß einen geeigneten platz im keller erhielt er verriet ihr die beste und billigste butterquelle und bestellte ihr Boudoir, den kirchendiener als gärtner neben seinen ämtern in kirche und gottesacker hielt dieser nämlich die gärten der honoratioren von yonville instand man engagierte ihn stundenweise oder aufs jahr ganz wie es gewünscht wurde diese hilfsbereitschaft des apothekers entsprang weniger einem herzensbedürfnis als schlauer berechnung homais hatte nämlich früher einmal gegen das gesetz vom neunzehnten venteuse des jahres elf verstoßen wonach die ärztliche praxis jedem verboten ist der sich nicht im besitze eines staatlichen diploms befindet Eines Tages war er auf eine geheimnisvolle Anzeige hin nach Rouen vor den Staatsanwalt geladen worden. Dieser Vertreter der Justiz hatte ihn in seinem Amtszimmer, stehend und in Amtsrobe, das Barett auf dem Kopfe, vernommen. Es war am Vormittag, unmittelbar vor einer Gerichtssitzung gewesen. Von draußen, vom Gange her, waren dem Apotheker die schweren Tritte der Schutzleute ins Ohr gehallt. Es war ihm, als hörte er fern das Aufschnappen wuchtiger Schlösser. Er bekam Ohrensausen und glaubte, der Schlag würde ihn rühren. Schon sah er sich im Kerker sitzen, seine Familie in Tränen, die Apotheke unter dem Hammer und seine Arzneiflaschen in alle vier Winde verstreut. Hinterher mußte er seine Lebensgeister in einem Kaffeehause mit einem Kognak in Seltas wieder auf die Beine bringen. Allmählich verblasste die Erinnerung an diese Vermahnung, und Homais hielt von Neuem in seinem Hinterstübchen ärztliche Sprechstunden ab. Da aber der Bürgermeister nicht sein Freund war und seine Kollegen in der Umgegend brotneidisch waren, bebte er in ewiger Angst vor einer neuen Anzeige. Indem er sich nun Bovary durch kleine Gefälligkeiten verpflichtete, wollte er sich damit ein Recht auf dessen Dankbarkeit erwerben und ihn mundtot machen, falls die Kurpfuschereien in der Apotheke abermals ruchbar würden. Er brachte dem Arzt alle Morgen den Leuchtturm und oft verließ er nachmittags auf ein Viertelstündchen sein Geschäft, um ein wenig mit ihm zu schwatzen. Karl war missgestimmt. Es kamen keine Patienten. Ganze Stunden lang saß er vor sich hin brütend da, ohne ein Wort zu sprechen. Er machte in seinem Sprechzimmer ein Schläfchen oder sah seiner Frau beim Nähen zu. Um sich ein wenig beschäftigung zu machen verrichtete er allerhand grobe hausarbeit er versuchte sogar die bodentüre mit dem rest von ölfarbe anzupinseln den die anstreicher dagelassen hatten am meisten drückte ihn seine geldverlegenheit er hatte in tost eine beträchtliche summe ausgegeben für neue anschaffungen im hause für die kleider seiner frau und neuerdings für den umzug die ganze mit gift mehr als dreitausend taler war in zwei Jahren darauf gegangen. Bei der Übersiedelung von Tost nach Yonville war vieles beschädigt worden oder verloren gegangen, unter anderem der tönerne Mönch, der unterwegs vom Wagen heruntergefallen und in tausend Stücke zerschellt war. Eine zartere Sorge lenkte ihn ab, die Mutterhoffnungen seiner Frau. Je näher diese ihrer Erfüllung entgegengingen, um so liebevoller behandelte er Emma. Diese sich knüpfenden neuen Bande von Fleisch und Blut machten das Gefühl der ewigen Zusammengehörigkeit in ihm immer inniger. Wenn er ihrem trägen Gange zusah, wenn er das allmähliche Vollerwerden ihrer miederlosen Hüften bemerkte, wenn sie müde ihm gegenüber auf dem Sofa saß, dann strahlten seine Blicke, und er konnte sich in seinem Glück nicht fassen. Er sprang auf, küßte sie, streichelte ihr Gesicht, nannte sie »Mammchen«, wollte mit ihr im zimmer herumtanzen und sagte ihr unter lachen und weinen tausend zärtliche drollige dinge die ihm gerade in den sinn kamen der gedanke vater zu werden war ihm etwas köstliches jetzt fehlte ihm nichts mehr auf der welt nun hatte er alles erlebt was menschen erleben können und er durfte zufrieden und vergnügt sein in der ersten zeit war emma über sich selbst arg verwundert Dann kam die Sehnsucht, von ihrem Zustande wieder befreit zu sein. Sie wollte wissen, wie es sein würde, wenn das Kind da war. Aber als sie kein Geld dazu hatte, eine Wiege mit rosaseitenen Vorhängen und gestickte Kinderhäubchen zu kaufen, da überkam sie eine plötzliche Erbitterung. Sie verlor die Lust, die Babyausstattung selber sorglich auszuwählen und überließ die Herstellung in Bausch und Bogen einer Näherin. So lernte sie die stillen Freuden dieser Vorbereitungen nicht kennen, die andere Mütter so zärtlich stimmen, und vielleicht war dies der Grund, dass ihre Mutterliebe von Anfang an gewisser Elemente entbehrte. Weil aber Karl bei allen Mahlzeiten immer wieder von dem Kinde sprach, begann auch Emma mehr daran zu denken. Sie wünschte sich einen Sohn. Braun sollte er sein, und stark sollte er werden, und Georg müsste er heißen. der gedanke einem männlichen wesen das leben zu schenken kam ihr vor wie eine entschädigung für alles das was sich in ihrem eigenen dasein nicht erfüllt hatte ein mann ist doch wenigstens sein freier herr ihm stehen alle leidenschaften und alle lande offen er darf gegen alle hindernisse anrennen und sich auch die allerfernsten glückseligkeiten erobern ein weib liegt an tausend ketten Tatenlos und doch genussfreudig steht sie zwischen den Verführungen ihrer Sinnlichkeit und dem Zwang der Konvenienz. Wie den flatternden Schleier ihres Hutes ein festes Band hält, so gibt es für die Frau immer ein Verlangen, mit dem sie hinwegfliegen möchte, und immer irgendwelche herkömmliche Moral, die sie nicht loslässt. An einem Sonntag kam das Kind zur Welt, früh gegen sechs Uhr, als die Sonne aufging. »Es ist ein Mädchen«, verkündete Karl. Emma fiel im Bett zurück und ward ohnmächtig. Schon stellten sich auch Frau Homais und die Löwenwirtin ein, um die Wöchnerin zu umarmen. Der Apotheker rief ihr diskret ein paar vorläufige Glückwünsche durch die Türspalte zu. Er wollte die neue Erdbürgerin besichtigen und fand sie wohlgeraten. Während der Genesung grübelte Emma nach, welchen Namen das Kind bekommen sollte. Zunächst dachte sie an einen italienisch klingenden Namen, an Amanda... Rosa, gioconda beatrice sehr gefielen ihr ginevra oder leocadia noch mehr isolde karl äußerte den wunsch die kleine solle nach der mutter getauft werden aber davon wollte emma nichts wissen man nahm alle kalendernamen durch und bat jeden besucher um einen vorschlag herr leo berichtete der apotheker »Mit dem ich neulich darüber gesprochen habe, wundert sich darüber, dass Sie nicht den Namen Magdalena wählen. Der sei jetzt sehr in Mode.« Aber gegen die Patenschaft einer solchen Sünderin sträubte sich die alte Frau Bovary gewaltig. Homais für seine Person hegte eine Vorliebe für Namen, die an große Männer, berühmte Taten und hohe Werke erinnerten. Nach dieser Theorie habe er seine vier eigenen Sprösslinge getauft. »Napoleon, der Ruhm«. Franklin, die Freiheit, Irma, ein Zugeständnis an die Romantik und Atalia, zu Ehren des Meisterstücks des französischen Dramas. Seine philosophische Überzeugung, sagte er, stehe seiner Bewunderung der Kunst nicht im Wege. Der Denker in ihm ersticke durchaus nicht den Gefühlsmenschen. Er verstünde sich darauf, das eine vom anderen zu scheiden und sich vor fanatischer Einseitigkeit zu bewahren. Zu guter Letzt fiel Emma ein, dass sie im Schloss Vaubyessart gehört hatte, wie eine junge Dame von der Marquise mit Bertha Louise angeredet worden war. Von diesem Augenblick an stand die Namenswahl fest. Da Vater Rouault zu kommen verhindert war, wurde Omer gebeten, Gevatter zu stehen. Er stiftete als Patengeschenk allerlei Gegenstände aus seinem Geschäft, als wie sechs Schachteln Brusttee, eine Dose Kraftmehl, drei Büchsen Marmelade und sechs Päckchen Malzbonbons am Taufabend gab es ein Festessen zu dem auch der Pfarrer erschien man geriet in Stimmung beim Likör gab der Apotheker ein patriotisches Lied zum Besten worauf Leo Dupuis eine Barcarolle vortrug und die alte Frau Bovary Patin des Kindes eine Romanze aus der napoleonischen Zeit sang Der alte Herr Bovary bestand darauf, dass das Kind heruntergebracht wurde und taufte die kleine Bertha, indem er ihr ein Glas Sekt von oben über den Kopf goss. Den Abbé Bournisien ärgerte diese Profanation einer kirchlichen Handlung und als der alte Bovary ihm gar noch ein spöttisches Zitat vorhielt, wollte der Geistliche fortgehen. Aber die Damen baten, ihn inständig zu bleiben und auch der Apotheker legte sich ins Mittel. So gelang es, den Priester wieder zu beruhigen. Friedlich langte er von neuem nach seiner halbgelehrten Kaffeetasse. Bovary Senior blieb noch volle vier Wochen in Yonville und verblüffte die Yonviller durch das prächtige Stabsarztkäppi mit Silbertressen, das er vormittags trug, wenn er seine Pfeife auf dem Marktplatz schmauchte. Als gewohnheitsmäßiger, starker Schnapstrinker schickte er das Dienstmädchen häufig in den Goldenen Löwen, um seine Feldflasche füllen zu lassen, was selbstverständlich auf Rechnung seines Sohnes erfolgte. Um seine Halstücher zu parfümieren, verbrauchte er den gesamten Vorrat an kölnischem Wasser, den seine Schwiegertochter besaß. Ihr selbst war seine Anwesenheit keineswegs unangenehm. Er war in der Welt herumgekommen. Er erzählte von Berlin, Wien, Straßburg, von seiner Soldatenzeit, seinen Liebschaften, den Festlichkeiten, die er dereinst mitgemacht hatte. Dann war er wieder ganz der alte, schwere Nöter, und zuweilen im Garten oder auf der Treppe faßte er Emma um die Taille und rief aus, »Karl, nimm dich in Acht!« Die alte Frau Bovary sah dergleichen voller Angst um das Eheglück ihres Sohnes, Sie fürchtete, ihr Mann könne am Ende einen unsittlichen Einfluss auf die Gedankenwelt der jungen Frau ausüben, und so betrieb sie die Abreise. Vielleicht war ihre Besorgnis noch schlimmer. Dem alten Herrn war alles zuzutrauen. Emma hatte das Kind zu der Frau eines Tischlers namens Rollet in die Pflege gegeben. Eines Tages empfand sie plötzlich Sehnsucht, das kleine Mädchen zu sehen. unverzüglich machte sie sich auf den weg zu diesen leuten deren häuschen ganz am ende des ortes zwischen der landstraße und den wiesen in der tiefe lag es war mittag die fensterläden der häuser waren alle geschlossen die sengende sonne brütete über den schieferdächern deren giebellinien richtige funken sprühten ein schwüler wind wehte emma fiel das gehen schwer das spitzige pflaster tat ihren füßen weh Sie sich unschlüssig, ob sie umkehren oder irgendwo eintreten und sich ausruhen sollte. In diesem Augenblick trat Leo aus dem nächsten Hause heraus, eine Aktenmappe unter dem Arme. Er kam auf sie zu, begrüßte sie und stellte sich mit ihr in den Schatten der Leinwandmarkise vor dem Leröschen Modewarenladen. Frau Bovary erzählte ihm, dass sie nach ihrem Kinde sehen wollte, aber müde zu werden beginne. »Wenn«, fing Leo an, wagte aber nicht weiter zu sprechen. »Haben Sie etwas vor?« fragte Emma. Auf die Verneinung des Adjunkten hin bat sie ihn, sie zu begleiten. Bereits am Abend desselben Tages war dies statt bekannt, und Frau Tüvasch, die Bürgermeistersgattin, erklärte in Gegenwart ihres Dienstmädchens, Frau Bovary habe sich kompromittiert. Um zu der Amme zu gelangen, mußten die beiden am Ende der Hauptstraße links abgehen, und einen kleinen Fußweg einschlagen, der zwischen einzelnen kleinen Häusern und Gehöften in der Richtung auf den Gemeindefriedhof hinlief. Die Weiden, die den Pfad umsäumten, blühten, und es blühten die Veroniken, die wilden Rosen, die Glockenblumen und die Brombeersträucher. Durch Lücken in den Hecken erblickte man hie und da auf den Misthaufen der kleinen Gehöfte ein Schwein oder eine angebundene Kuh, die ihre Hörner an den Stämmen der Bäume wetzte. Seite an Seite wandelten sie gemächlich weiter. Emma stützte sich auf Leos Arm, und er verkürzte seine Schritte nach den ihren. Vor ihnen her tanzte ein Mückenschwarm und erfüllte die warme Luft mit ganz leisem Summen. Emma erkannte das Haus an einem alten Nussbaum wieder, der es umschattete. Es war niedrig und hatte braune Ziegel auf dem Dache. Aus der Luke des Oberbodens hing ein Kranz von Zwiebeln. Eine Dornenhecke umfriedigte ein viereckiges Gärtlein mit Salat, Lavendel und blühenden Schoten, die an Stangen gezogen waren. An der Hecke waren Reisigbunde aufgeschichtet. Ein trübes Wässerchen rann sich verzettelnd durch das Gras, allerhand kaum noch verwendbare Lumpen, ein gestrickter Strumpf und eine rote baumwollene Jacke lagen auf dem Rasen umher, und über der Hecke flatterte ein großes Stück Leinwand. Beim Knarren der Gartentüre erschien die Tischlersfrau, ein Kind an der Brust, ein anderes an der Hand, ein armseliges, schwächlich aussehendes, skrofulöses Jüngelchen. Es war das Kind eines Mützenmachers in Rouen, das die von ihrem Geschäft zu sehr in Anspruch genommenen Eltern auf das Land gegeben hatten. »Kommen Sie nur herein«, sagte die Frau, »Ihre kleine schläft drinnen.« in der einzigen stube im erdgeschoss stand an der hinteren wand ein großes bett ohne vorhänge die seite am fenster in dem eine der scheiben mit blauem papier verklebt war nahm ein backtrog ein in der ecke hinter der türe standen unter der gosse stiefel mit blanken nägeln daneben eine flasche öl aus deren hals eine feder herausragte auf dem verstaubten kaminsims lagen ein wetterkalender Feuersteine, Kerzenstümpfe und ein paar Fetzen Zündschwamm. Ein weiteres Schmuckstück dieses Gemachs war eine trompetende Farmer, offenbar das Reklameplakat einer Parfümfabrik, das mit sechs Schuhzwecken an die Wand genagelt war. Emmas Töchterchen schlief in einer Wiege aus Weidengeflecht. Sie nahm es mit der Decke, in die es gewickelt war, empor und begann es im Arme hin und her zu wiegen, wobei sie leise sang. Leo ging im Zimmer auf und ab. Die schöne Frau in ihrem hellen Sommerkleide in dieser elenden Umgebung zu sehen, kam ihm seltsam vor. Sie ward plötzlich rot. Er wandte sich weg, weil er dachte, sein Blick sei vielleicht zudringlich gewesen. Sie legte das Kind wieder in die Wiege. Es hatte sich erbrochen und die Mutter am Halskragen beschmutzt. Die Amme eilte herbei, um die Flecke abzuwischen. Sie beteuerte, man sähe nichts mehr davon. »Mir kommt sie noch ganz anders«, meinte die Frau. »Ich habe weiter nichts zu tun, als sie immer wieder zu säubern. Wenn Sie doch so gut sein wollten und den Kaufmann Kalmus beauftragten, dass ich mir bei ihm ein bisschen Seife holen kann, wenn ich welche brauche, das wäre auch für Sie das Bequemste. Ich brauche Sie dann nicht immer zu stören.« »Meinetwegen«, sagte Emma, »auf Wiedersehen, Frau Rollet. Beim Hinausgehen schüttelte sie sich. Die Frau begleitete die beiden bis zum Ende des Hofes, wobei sie in einem Fort davon sprach, wie beschwerlich es sei, nachts so häufig aufstehen zu müssen. Manchmal bin ich früh so zerschlagen, dass ich im Sitzen einschlafe, drum sollten sie mir ein Pfündchen gemahlenen Kaffee zukommen lassen. Wenn ich ihn früh mit Milch trinke, reiche ich damit vier Wochen. Nachdem Frau Bovary die Dankesbeteuerungen der Frau über sich hatte ergehen lassen, verabschiedete sie sich. Aber kaum war sie mit ihrem Begleiter ein Stück auf dem Fußwege gegangen, als sie das Klappern von Holzpantoffeln hinter sich vernahm. Sie drehte sich um. Es war die Amme. »Was wollen Sie noch?« Die Frau zog Emma bis hinter einer Ulme beiseite und fing an, von ihrem Manne zu erzählen. »Bei seinem Handwerke und seinen sechs Franken Pension im Jahre. Machen Sie rasch!« unterbrach Emma ihren Wortschwall. »Ach, liebste Frau Doktor!« fuhr die Frau fort, indem sie zwischen jedes ihrer Worte einen Seufzer schob. »Ich habe Angst. Er wird böse, wenn er sieht, dass ich allein für mich Kaffee trinke. Sie wissen ja, wie die Männer sind.« »Sie sollen ja welchen haben. Ich will ihnen ja welchen schicken. Sie langweilen mich.« »Ach, meine liebe, gute Frau Doktors, ist ja bloß für die schrecklichen Brustschmerzen, die er immer von wegen der alten Wunde kriegt.« »Der Apfelwein bekommt ihm gar nicht gut.« »Na, was wollen Sie denn noch?« fragte Emma. »Wenn es also«, fuhr die Frau fort, indem sie einen Knicks machte, »wenn es also nicht zu viel verlangt ist«, sie machte abermals einen tiefen Knicks, »wenn Sie so gut sein wollen«, ihre Augen bettelten gottsjämmerlich, endlich bekam sie es heraus, »ein Bullchen Brandwein. Ich könnte damit auch die Füße ihrer Kleinen ein bisschen einreiben.« »Sie sind so riesig zart!« Nachdem sich Emma endlich von der Frau losgemacht hatte, nahm sie Leos Arm. Eine Zeit lang schritten sie flott vorwärts. Dann wurde sie langsamer, und Emmas Blick, der bisher geradeaus gegangen war, glitt über die Schulter ihres Begleiters. Er hatte einen schwarzen Samtkragen auf seinem Rocke, auf den sein kastanienbraunes, wohlgepflegtes Haar schlicht herabwallte. Die Nägel an seiner Hand fielen ihr auf. Sie waren länger, als man sie in Yonville sonst trug. Ihre Pflege war eine der Hauptbeschäftigungen des Adjunkten. Er besaß dazu besondere Instrumente, die er in seinem Schreibtische aufbewahrte. Am Ufer des Baches gingen sie nach dem Städtchen zurück. Jetzt, in der heißen Jahreszeit, war der Wasserstand so niedrig, dass man drüben die Gartenmauern bis auf ihre Grundlage sehen konnte. Von den Gartenpforten führten kleine Treppen in das Wasser. Es floss lautlos und rasch dahin. Kühle verbreitend. Hohe, dünne Gräser neigten sich zur klaren Flut und ließen sich von der Strömung treiben. Das sah aus wie ausgelöstes, langes, grünes Haar. Hin und wieder liefen oder schliefen Insekten auf den Spitzen der Binsen und auf den Blättern der Wasserrosen. In den kleinen blauen Wellen, im Zerfließen schon wieder neu geboren, glitzerte die Sonne. Die verschnittenen alten Weiden spiegelten ihre grauen Stämme auf dem Wasser. und Hüben, die weiten Wiesen, lagen so verlassen. Es war die Stunde, da man in den Gutshöfen zu Mittag ist. Die junge Frau und ihr Begleiter vernahmen jetzt nichts als den Klang ihrer eigenen Tritte auf dem harten Pfade und die Worte, die sie redeten, und das leise Rascheln von Emmas Kleid. Die oben mit Glasscherben bespickten Gartenmauern, an denen sie nach Überschreitung eines Stegs hingingen, glühten wie die Scheiben eines Treibhauses. Zwischen den Steinen sprossen Mauerblumen. Im Vorübergehen stieß Frau Bovary mit dem Rande ihres Sonnenschirmes an die welken Blüten. Gelber Staub briselte herab. Ab und zu streifte eine überhängende Je länger, je lieber oder Clematisranke die Seide ihres Schirmes und blieb einen Augenblick in den Spitzen hängen. Sie plauderten von einer Truppe spanischer Tänzer, die demnächst im Ruana Theater gastieren sollte. »Werden Sie hinfahren?« fragte Emma. wenn ich kann ja hatten sie sich wirklich nichts anderes zu sagen ihre augen sprachen eine viel ernstere sprache und während sie sich mit so banalen redensarten abquälten fühlten sie sich alle beide im banne der nämlichen schwülen sehnsucht ein leiser seelentiefer unterton dominierte heimlich ohne unterlaß in ihrem oberflächlichen gespräch betroffen von diesem ungewohnten süßen zauber dachten sie aber gar nicht daran, einander ihre Empfindungen zu offenbaren oder ihnen auf den Grund zu gehen. Künftiges Glück ist wie ein tropisches Gestade. Es sendet weit über den Ozean, der noch dazwischen liegt, seinen lauen Erdgeruch herüber, balsamischen Duft, von dem man sich berauschen lässt, ohne den Horizont nach dem Woher zu fragen. An einer Stelle des Weges stand Regenwasser in den Wagengeleisen und Hufspuren, Man musste ein paar große, moosbewachsene Steine, die Inseln in diesem Morast bildeten, begehen. Auf jedem blieb Emma eine Weile stehen, um zu erspähen, wohin sie den nächsten Schritt zu machen hatte. Wenn der Stein wackelte, zog sie die Ellbogen hoch und beugte sich vornüber. Aber bei aller Hilflosigkeit und Angst, in den Tümpel zu treten, lachte sie doch. Vor ihrem Garten angelangt, stieß Frau Bovary die kleine Pforte auf, stieg die Stufen hinauf und verschwand. Leo begab sich in seine Kanzlei. Der Notar war abwesend. Der Adjunkt blätterte in einem Aktenhefte, schnitt sich eine Feder zurecht, schließlich ergriff er aber seinen Hut und ging wieder. Er stieg die Höhe von Argueil ein Stück hinauf, nach dem Futterplatz am Waldrande. Dort legte er sich unter eine Tanne und starrte in das Himmelsblau, die Hände locker über den Augen. »Ach, ist das langweilig! Ist das langweilig!« seufzte er. Er fand das Dasein in diesem Neste jammervoll, mit Homais als Freund und Guillaume als Chef. Dem Letzteren, diesem gräßlichen Kanzleimenschen mit seiner goldenen Brille, seinem roten Backenbart, seiner ewigen weißen Krawatte, Dem mangelte auch der geringste Sinn für höhere Dinge. Es war nur in der ersten Zeit gewesen, dass er dem Adjunkten mit seinen formellen Diplomatenmanieren imponiert hatte. Wen gab es weiter in Yonville? Die Frau des Apothekers. Die war weit und breit die beste Gattin, sanft wie ein Lamm, brav und treu zu Kindern, Vater, Mutter, Vettern und Basen. Keinen Menschen konnte sie leiden sehen, und in der Wirtschaft ließ sie alles drunter und drüber gehen. Sie war eine Feindin des Korsetts, sah sehr gewöhnlich aus und war in ihrer Unterhaltung höchst beschränkt. Alles in allem war sie eine ebenso harmlose wie langweilige Dame. Obgleich sie dreißig Jahre alt war und er zwanzig, obwohl er Tür an Tür mit ihr schlief und obgleich er täglich mit ihr sprach, war es ihm doch noch nie in den Sinn gekommen, dass sie irgendjemandes Frau sein könne und mit ihren Geschlechtsgenossinnen mehr gemeinsam habe als die Röcke. Und wen gab es außerdem noch? Den Steuereinnehmer Binet, ein paar Kaufleute, zwei oder drei Kneipwirte, den Pfaffen, dann den Bürgermeister Tüvache und seine beiden Söhne, großprotzige, mürrische, stumpfsinnige Kerle, die ihre Äcker selber pflügten, unter sich Gelage veranstalteten, scheinheilige Duckmäuser, mit denen zu verkehren glatt unmöglich war. Von dieser Masse alltäglicher Leute hob sich Emmas Gestalt ab, einsam und doch unerreichbar. Ihm wenigstens war es, als lägen tiefe Abgründe zwischen ihr und ihm. In der ersten Zeit hatte er Bovary's hin und wieder zusammen mit homais besucht, aber er hatte die Empfindung, als sei der Arzt durchaus nicht davon erbaut, ihn bei sich zu sehen. Und so schwebte leo immer zwischen der furcht für aufdringlich gehalten zu werden und dem verlangen nach einem vertraulichen umgang der ihm so gut wie unmöglich schien Ende von